0: Y amén. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a ir al versículo 1 en adelante. Acompáñenme en la escritura. Follow me in the scriptures. 1 Samuel, chapter 1, verse 1. Dice: Hubo un varón en Ramataín de Sofim, del monte de Efraín que se llamaba El Cana, hijo de Jeroam, Jer hijo de Liu, hijo de Tou. Hijo de Ahí hay puros nombres para su próximo bebé. Amén. El que usted quiera, escójalo. Todos son bíblicos Amén, si necesita ideas, si no tenía ideas Versículo 2, verse 2 Y tenía él, ay Dios mío estos versículos me ponen en problemas Y tenía él dos mujeres, dígale al hombre que está a su lado no haga usted lo mismo Dígale usted solo necesita una Amén, nadie necesita dos mujeres Gloria a Dios Y los hombres dijeron Amén, gloria a Dios Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana Y el de la otra Penina Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía Versículo 3 Y todos los años aquel varón subía de su ciudad Para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de Eli donde estaban, perdón, los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová, versículo 4, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte para que ellos llevaran a sacrificar sus ofrendas, versículo 5, pero a Ana le daba una parte como Escogida porque qué este hombre amaba a Ana Aunque Jehová escuche esto ponle mucha Atención aunque Jehová no le había Concedido tener hijos versículo 7 y aquí Terminamos versículo 7 así hacía cada Léalo conmigo dice así hacía cada año Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Amén y Amén. Hoy el Señor me dio esta palabra titulada El fruto de la gracia. Dígalo una vez más fuerte: Diga, el fruto de la gracia. Dígale, dígale al vecino: Dígale, hoy Dios te va a dar gracia para que des fruto. Amén, puede tomar su lugar You may be seated this morning Amén y Amén Así como dijo la bella niña Amén y Amén Yo le decía a los chicos atrás Suena, se suena como su pastor Amén y Amén Esta palabra en el día de hoy es muy especial It is so special Y yo creo que el Espíritu Santo Escogió esta palabra específicamente Porque es una palabra para toda la iglesia realmente Pero es una palabra para todos aquellos que están esperando Those that are waiting. Quiero que me mire aquí rápidamente Todos los que están esperando Escúcheme acá Usted sabe cuando una mujer está embarazada Decimos está que Se dice está en cinta, pero también se dice Ella está que Esperando, está esperando. Y aunque ella no puede ver ese bebé, ella está esperando porque hay un tiempo señalado. Hay unos nueve meses que si ella logra esperar, ella va a ver y va a dar a luz aquello que ha estado esperando. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Muy bien. Y cuando, cuando yo estudiaba esta palabra, when I was studying this word, el Señor me dijo, esta palabra es para aquellos que están esperando. Y no esperando un bebé físico natural, sino esperando dar a luz a una promesa del Señor o a algo que has estado orando y creyendo por mucho tiempo y aún no has visto. ¿Habrá alguien aquí que está esperando? ¿Anybody here waiting? Déjeme ver su mano si usted está esperando. If you're waiting, if you're expecting. Me gusta más en inglés, porque en inglés no es esperando, sino expecting. ¿Entienden la diferencia? En español esperar es como que pasa el tiempo. En inglés no se dice they're waiting, dice they are expecting. Expecting es tienen la expectativa de que algo van a hacer. Alguien dice amén. Alguien está aquí. Vamos bien. Hay alguien aquí que tiene la expectativa de dar a luz una promesa de Dios Muy bien Esta palabra es para alguien que tiene la expectativa de dar a luz Algo que Dios te ha prometido Que tienes la expectativa de dar a luz algo por lo cual has creído Por mucho tiempo Que Dios te ha prometido el Señor me habló the Lord spoke to me, Y me dijo la razón de esta palabra Es porque en este lugar Hay personas Que muy pronto Van a dar a luz sueños Y visiones Que Dios puso en su corazón Y en su espíritu Hace muchos años atrás Alguien dice amén Dígale al vecino Vecino estoy esperando Tell them, I'm expecting, I'm expecting en este texto en particular. En Primera de Samuel, me encanta este texto. Es la historia de una mujer llamada Ana, y la escritura declara que esta mujer Ana era una mujer muy amada. She was so loved. Dice que su esposo. Verdaderamente la amaba. Aunque dice: Si usted le puso atención, aunque dice en el versículo 3 que no tenía hijos, she had no children. Escúcheme por un momento. Aunque Ana no tenía hijos, era muy amada por su esposo. Escúcheme acá. La esterilidad en la escritura es sinónimo cuando hablamos de no tener hijos, hablamos de no dar a luz o hablamos de estar no, no tener fruto o estar en un lugar de estancamiento en nuestra vida. Cuando anhelamos algo tanto y no vemos eso salir a la luz. Puede venir un sentimiento de estancamiento, de frustración. La Biblia dice que aunque Ana era muy amada, era estéril. No había podido dar luz a, a hijos, no tenía fruto, estaba estancada. Y por muchos años había sido afligida por Penina. Que era la otra mujer que tenía a su esposo. ¿Y por qué había sido afligida? Porque Penina... Le había dado muchos hijos a su esposo pero ella no había podido darle hijos todavía Todos me siguen hasta ahí, we're, we're okay so far, ok quédese conmigo por un momento no se me distraiga Versículo 6, verse 6, look at this, mire el versículo 6 Y su rival dice la escritura y su rival la irritaba, escuche esto Enojándola y entristeciéndola, y aquí dice el por qué: porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora vamos a entrar más profundo en esto. We're gonna, we're gonna break this apart. Pero lo primero que yo necesito que usted vea es que Ana, aunque era muy amada, había permitido. Que esta situación la irritara, la enojara, la frustrara El versículo 6 dice que su rival había usado esta situación para enojarla, entristecerla, irritarla Dice porque Jehová no le había concedido tener hijos Ahora escúcheme por un momento la Biblia también declara cuando habla de, del rival, la Biblia habla de que tenemos un adversario también. Nuestro adversario no es, no es penina, pero la Biblia dice que tú y yo tenemos un adversario llamado el diablo. ¿Cuántos saben que es así? Hay un adversario que quiere irritar tu vida, hay un adversario que quiere entristecer tu vida. Que quiere hacerte enojar ¿Para qué? para robarte Las bendiciones de Dios Escúcheme lo que le voy a decir Si el enemigo logra enojarte Irritarte Entristecerte logrará Robarse lo que Dios tiene para ti Alguien está conmigo Se lo voy a repetir una vez más Escúcheme muy, muy bien Si el enemigo, si tu rival Que es el diablo Logra enojarte Irritarte, entristecerte y dicho sea de paso voy a hacer un paréntesis para decirle El enemigo lo hará, no, no el enemigo no va a llegar con los, con los cachos afuera Y se va a parar enfrente de tu cama para irritarte de esa forma Él va a usar, escúcheme, Él va a usar personas en tu vida y situaciones en tu vida Para tratar de irritarte, entristecerte y enojarte, alguien que diga algo Cuántos están aquí conmigo, el enemigo sabe cómo usar personas a tu alrededor para entristecerte El enemigo sabe cómo usar circunstancias alrededor de tu vida Aunque tú seas muy amado para hacerte ver lo que no tienes Ay, 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 ay. Ana era muy amada, pero se había dejado irritar porque el enemigo lo logra cuando te hace enfocar, cuando te recuerda y te muestra lo que no tienes. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando, lo que le estoy diciendo? A veces miramos lo que no tenemos y echamos a perder lo que sí tenemos. Alguien está aquí conmigo. Me tocó aconsejar a alguien el otro día. Estábamos en la en consejería. Es una situación matrimonial. Yo le dije: Yo le dije: Hay una regla. Se llama la regla del 80 y 20. ¿Sabe cuál es esa regla? Esa regla dice que lo máximo que podrás sacar de algo, de alguien lo, lo máximo que algo te puede satisfacer es un 80% Nada ni nadie, nunca jamás podrán satisfacerte completamente Solamente Dios, alguien dice amén Pero sabe cuál es el error de mucha gente People's mistake, ven el 20, tienen el 80% pero se enfocan en el 20 que no tienen y dejan el 80 por buscar el 20. Ay, 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 ay. Yo no sé si este es el mensaje para hoy o no, pero que el Señor nos ayude hoy. Y esto le sucede a muchos matrimonios Y esto le sucede a muchas relaciones La mujer o el hombre comienza a ver en otra persona Lo que su cónyuge no tiene Y deja que el diablo le tienda una trampa Y él, ay pero es que tú no me das esto Y tú no me das esto, y tú no me das esto Pero ese es el 20% mi vida El 80 ya lo tienes Le da un aplauso al Señor y hay mucha gente que comete el error. Y, y no es solamente en relaciones. Le, le estoy hablando de usted lo puede aplicar. Usted tiene que ser muy objetivo. Hay gente que deja el 80 por buscar el 20. Ana, eres muy amada. ¿Por qué vas a dejar que, que Panina te. Que, que Penina te irrite Escuche Que te irrite por algo Que no tienes El enemigo Usará cada oportunidad En tu vida Para tratar de Irritarte, enojarte Entristecerte mostrándote Lo que aún no tienes Las promesas que aún no se han cumplido, pero que hay de aquellas que sí se han cumplido, y que hay de aquello que Dios sí me ha dado. Escúchame, pero el enemigo vendrá y te dirá: Ay, pero mira que. No tienes esto mira que esa promesa no se ha cumplido Mira que las oraciones que no han sido contestadas Y siempre y, y el diablo es tan astuto Porque él te va a mostrar gente a tu alrededor Y te va a decir mira ella hace menos que tú Y tiene más que tú Alguien está aquí todavía Ellos no están tan consagrados a Dios Y mira qué bien les está yendo ellos no oran como tú oras Y mira que les aumentaron el cheque ¿Cuántos dicen? Ah, Gabriel no ora como yo Y a él le dieron el aumento ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay El diablo es un ex, Mire El momento en el que tú entras Caes en la trampa de la Comparación Caerás en la tristeza Que el enemigo quiere meterte yo soy un enemigo de la comparación Yo ni siquiera me pongo a ver otros ministerios para compararme Al principio cuando comencé vivía pendiente de las otras iglesias Cuántos años comenzó, ya lleva cuatro y yo llevo cuatro también Pero ¿y por qué él tiene más que yo Cuántos me están entendiendo y uno comienza a compararse You begin to compare yourself y cada vez que entres en el juego de la comparación El diablo te va a amargar el día Y si no tienes cuidado y lo haces continuamente Él te va a meter en la tristeza Y vas a despreciar lo que Dios te ha dado por estar pendiente de lo que Dios le está dando a otros o por estar pendiente de lo que otros están alcanzando Y cuando yo leía este versículo when I was reading this verse el Señor me dijo dale una advertencia a la iglesia Give my church a warning, míreme acá dale una advertencia a la iglesia el Señor me dijo no caigas en la trampa de la tristeza no caigas en la, mira al vecino, tócalo y dile: No caigas en la trampa de la tristeza. Dile: No caigas en la trampa de la amargura, del enojo en tu vida. Escucha: No caigas en la, en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Why? El Señor me dijo: Porque tu proceso es único y especial para tu vida. Vamos un mejor, usted puede darle un mejor aplauso al Señor Tu promesa, diga mi promesa Dígalo fuerte, diga mi promesa Y mi proceso es único y especial Por eso no te puedes comparar con nadie Un día yo estaba Hablando con el Señor acerca del ministerio Y por qué nos había tomado tanto tiempo Y tanta lucha avanzar Y el Señor me dijo Porque tu proceso No es como el proceso de la iglesia de al lado Porque tu proceso es único y especial para ti y entre mayor sea tu proceso, mayor es el propósito de tu destino. ¿Alguien lo entendió? Se lo voy a repetir porque alguien en este lugar necesita oír esto. Señor, ¿y por qué Penina tiene tantos hijos y yo ninguno? Porque tus hijos no van a ser como los de ella. Alguien está aquí conmigo. El Señor me habló en esa oportunidad, me dijo David tú no eres cualquier pastor Yo estoy procesándote, yo te tengo metido y hay muchas personas que me están oyendo Que están aquí en este lugar, tú sabes que estás en un proceso de Dios Pero a veces te dejas entristecer, irritar y amargar porque no entiendes el propósito del proceso Dios no te tiene en un proceso porque te quiere matar o triturar o, o arruinar. Dios te tiene en un proceso porque te quiere levantar tan alto que necesita cavar profundo para que aguantes el peso de lo que viene a tu vida. No sé si alguien está entendiendo. No sé si esta palabra es para alguien en este lugar. Diga conmigo mi proceso. Haga esto conmigo, diga gracias, Señor, porque mi proceso es único y especial para mi vida. Gracias, Señor, porque tú tienes control de mi proceso. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. No te dejes entristecer Por aquellos que rápidamente Dan a luz y paren Escúcheme por un momento eh, Yo recuerdo que en, en esa oportunidad que yo estaba Preguntándole al Señor ¿Por qué ellos van más rápido? ¿Y por qué nosotros y, y me estaba amargando el día El Señor me llevó a un ejemplo Que yo no sabía Y el Señor me dijo Mira estos dos animales. Look at these two animals. Él me dijo: Mira los mosquitos. Y comencé a buscar. Los mosquitos se, se reproducen rápidamente. Quickly they reproduce. En tres semanas ya paren y paren muchos mosquitos. Pero a las seis semanas, ese mosquito ya está muerto. No te dejes, no te dejes vislumbrar. Por aquello que crece rápido Porque lo que crece rápido Se acaba rápido Alguien está aquí conmigo No te aceleres en llegar Muy pronto Porque si llegas muy rápido Dice el Salmo 37 Y le voy a dejar este Salmo de tarea Para todo el que está en un proceso de Dios Salmo 37 Léaselo, estúdielo, Porque es un Salmo de procesos Vamos a ir a la escritura rápido Y se lo voy a leer rápido, rápido, rápido Salmo 37, 1: No te qué? Dígalo fuerte conmigo, por favor, ayúdenme. No te impacientes a causa de quién? De los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen qué cosa. Versículo 2 porque como hierba serán pronto cortados y como la, cuántos saben que cuando Llueve un poquito la hierba qué sucede, what happens to the grass, la hierba con un poquito De agua ¿qué sucede, Uf, se crece inmediatamente, Él dice no le tengas envidia a aquellos que crecen Tan rápido como la hierba porque como la hierba serán prontamente también cortados Alguien me está entendiendo, no toca al vecino y dile no te impacientes vecino Dile Dios está, Dios se tiene en un proceso, no te impacientes Lo que crece rápido se corta rápido Mire lo que sigue diciendo, verse 3, versículo 3 Confía en Jehová, escúchalo, Con, dígalo conmigo Confía en Jehová y qué tienes que hacer Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4, léalo conmigo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tú. Como que esto no es para ustedes. I don't think this is for Si quieren nos vamos ya a comer. Si tienen hambre nos vamos. Versículo 4. No te impacientes a causa de los malignos ni de los que hacen iniquidad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate. Haz el bien. Gózate del proceso. Deleítate en Dios mientras estás pasando por el proceso. Lo que te va a sacar del proceso es que te deleites en el proceso. No que quieras salir del proceso. Se lo voy a repetir porque esto le va a ayudar a alguien Lo que te va a sacar del proceso Es cuando le encuentres el gusto y el deleite al proceso Señor sácame de esto Pero si te saco no aprendes Si te saco no cambias si te saco vuelves a lo mismo de antes, si te saco vas a destruir lo que lo que hice en tu vida estos años. Alguien está entendiendo déjame terminar mi obra maestra en tu vida, de, quédate en el proceso, disfruta el proceso, deleítate en mí mientras estás en el proceso y yo voy a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Versículo 5 verse 5 Léalo conmigo Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él Dígalo fuerte Y Él Hará ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Y el Señor me dijo Mira el mosquito Lo rápido que se reproduce Y lo rápido que muere pero el Señor me dijo ahora Mira el elefante Y comencé a buscar ¿Sabe cuánto tiempo Le toma a un elefante Nacer? Dos años Pero es El más grande De los mamíferos en la tierra Pero le toma Dos años enteros tener la estructura y formarse y cuando ha nacido ese elefante vive 60, 70, 80 años de vida. La pregunta es, ¿qué quieres ser? ¿What do you want to be? El Señor me dijo, ¿qué quieres ser tú? Y yo le dije, Señor, yo no quiero ser un mosquito muerto, yo quiero ser un elefante poderoso. Yo quiero ser grande sobre la tierra, Señor. Y el Señor me dijo: entonces aguanta el proceso. Dale un aplauso al Señor, vamos. Vamos a hacer una declaración juntos. Let's declare together. Si usted puede, levante su mano derecha conmigo y haga esta declaración. Diga: Hoy renuncio. Hágalo con su corazón, día. hoy renuncio a toda tristeza, diga a toda amargura, diga hoy renuncio a todo enojo en mi vida Y declaro que mi proceso es único, es especial y que pronto daré a luz las promesas de Dios en mi vida si usted lo cree, denle su mejor aplauso al Señor. Ana, no te aflijas. Porque es que Dios te ha dado algo que Penina no tiene. Ana, tranquila. La carrera es larga. Apenas está comenzando. Tienes algo que Penina no tiene. ¿Qué es eso, Pastor? Escuche esto. Escriba esto. La palabra Penina, porque estos nombres son lecciones. These names are lessons. Escriba esto. Can you write this down? Escriba esto. La palabra Penina, cuando usted lo traduce del hebreo al español, quiere decir joya. Jewel. Penina es una joya. Brilla. Tiene mucho valor en sí misma Posiblemente una alta autoestima No hay nada malo con eso Pero aquí está el problema Que no todo lo que brilla es oro Aquí está el problema Satanás cuando fue creado También estaba cubierto de joyas preciosas Piedras preciosas y esas piedras causaron Que él se enorgulleciera Y pensara que era tan especial Tan talentoso Que merecía recibir la gloria El problema de ser una joya Es que tu valor esté en ti mismo Escríbalo por favor Yo se lo voy a explicar en un momento El problema de Penina es que ella está confiada en su talento y en su habilidad para dar a luz. ¿Sabe cuál es la bendición de Ana? You know what Ana's blessing is? El nombre Ana, anótelo. Penina quiere decir joya. Talento, habilidad. Pero el nombre Ana quiere decir gracia. It means grace. Diga conmigo: Ana es gracia. Y por eso yo titulé este mensaje: El fruto de Ana. Dios quiere que tú des el fruto de Ana, no de Penina. El fruto de la gracia The fruit of grace ¿Qué es gracia pastor? What is grace? Para aquellos que no saben lo que es gracia Gracia Es la habilidad de Dios Es el poder sobrenatural De Dios Que nos habilita Para hacer Lo que no podemos Con nuestra propia Fuerza, lo voy a repetir Gracia, la gracia de Dios es la habilidad sobrenatural de Dios para hacer lo que no podemos en nuestras propias fuerzas. No le había concedido Tener hijos Eso vino de Jehová Porque era un Proceso de Dios voy A explicar por qué ¿Sabe lo que hacen los procesos En nuestra vida? Nos quebrantan Anote eso Write that down ¿Sabe lo que hacen los procesos En nuestra vida? Los procesos están hechos Para quebrantarnos ¿Y sabe Cuál es el valor del quebrantamiento? Que cuando usted está quebrantado Es porque usted ya lo ha intentado Todo y nada le ha funcionado ¿Alguien, alguien ha, algún día ha intentado todo? ¿Usted ha hecho todo lo posible? Todo por cambiar esa situación Y todavía así no puede ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Sabe cómo se siente uno? Incapaz ¿Sabe lo que eso hace en tu vida? Te quebranta ¿Pero sabe por qué Dios lo permite? Porque su gracia Solamente se puede derramar Sobre lo que está quebrantado Por eso el Señor le dijo a Pablo Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Y Pablo dice cuando, Pablo dice he aprendido una cosa Cuando soy débil ahí entonces soy fuerte porque cuando yo estoy quebrantado Cuando voy delante de Dios y le digo Señor no puedo más Dios dice ay qué bueno Ahí te quería Alguien me está entendiendo Cuando tú te quebrantas Alguien aquí ha estado quebrantado Algún día Mire yo, yo hablaba con alguien esta semana Y le decía le, hablando de procesos Le decía yo cuando arranqué el ministerio Yo le decía Señor Gracias porque tú me escogiste Y me ungiste y yo voy a levantar Esta iglesia y esta iglesia Va a crecer y multiplicarse Señor tú me has dado visiones De estadios y el Señor yo creo Que se estaba riendo de mí Y pasaron dos años Y las multitudes eran 30 Personas Tres años, treinta personas, y yo llegué al momento donde le dije, Señor, yo pensé que me las sabía todas. Yo pensé que tú me ibas a usar para levantar esta iglesia, y el Señor me dijo, No, 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 yo estoy usando esta iglesia para levantarte a ti. Y un día lo entendí. Un día el Señor me hizo entender Que yo no podía hacer crecer esta iglesia Por más talento que tuviera Por más joya que yo fuera No iba a alcanzar para levantar una iglesia Por más habilidad para predicar y comunicar Nadie iba a venir Al menos que yo tuviera la gracia de Dios Para que la gente llegara El Señor me enseñó Que lo que esa lo que atrae esa gracia a mi vida. Es cuando yo reconozco. Que todo lo que tengo. No es suficiente. Que todo lo que intenté no funcionó. Que todos los planes que yo pensaba. Que iban a funcionar. No funcionaron. Y entonces fui y le dije Señor. Ya no quiero más. Y el Señor me dijo. Ahí era que te quería. Quebrantado. Buscándome a mí. Ahora. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alguien le da un aplauso al ser. El Señor me dijo que te preguntara hoy. The Lord told me to ask you today: estás tratando de alcanzar tu promesa con tu talento o con la gracia de Dios. Are you trying to reach your promise? ¿Estás tratando de dar a luz Lo que Dios te ha prometido Con tu talento y tu habilidad O estás dependiendo Humilde, humillado delante bajo la poderosa mano de Dios Esperando Señor Dame tu gracia Porque si no tengo tu gracia Ya no puedo más Estás tratando de alcanzar el fruto por tu fuerza. Por tu mérito. Por tu talento. Oh sí, el talento produce fruto. Oh sí, el talento te puede dar mucho fruto. Pero se acabará rápido. Cuando yo leo la escritura. Y busco. No encuentro ninguno de los nombres. De los hijos de Penina por ningún lado. No sabemos quiénes fueron. Porque ese es el fruto del talento humano Ese es el fruto De tu habilidad propia y en algún momento tú tienes que renunciar a tu habilidad Y a tu propio talento y decirle Señor mi talento no basta Mi habilidad no basta, mi diploma no basta, mi inteligencia no basta Pero si tú estás conmigo, si tengo la gracia de Dios en mi vida Entonces yo sé que tú me levantarás, yo sé que tú me bendecirás Yo sé que daré fruto en abundancia ¿Alguien dice amén? Tengo buenas noticias, alguien en este lugar este año va a dar fruto, el fruto de la gracia en su vida. The fruit of grace in your life. Tengo que terminar, I have to finish. Me fue el tiempo. ¿Qué hizo Ana, pastor? What did Anna ¿Qué podemos aprender de Ana? What can we learn from her? ¿Qué lecciones nos deja Ana en este texto? Versículo 9, verse 9. Acompáñeme por favor. Primera de Samuel 1, versículo 9. Cuando yo leí este versículo, el Espíritu Santo me detuvo en, el, en las primeras tres palabras. Dice: Y sé qué cosa. Escriba eso en sus notas, por favor. Y se levantó. Estaba triste. Estaba irritada. Estaba afligida. Pero Ana dijo, no me voy a quedar triste, no me voy a quedar afligida, no me voy a quedar entristecida. ¿Me voy a qué? Ana nos muestra que uno tiene que decidir cambiar su actitud. El diablo te ha irritado con mentiras. Para las mentiras. Y dile hoy me levanto en el nombre de Jesús No se quedó postrada en la tristeza El diablo es un mentiroso Tú te puedes levantar ¿Alguien dice amén? Escuche el diablo es un mentiroso Tú puedes salir de la tristeza Tú puedes dejar de estar enojado ¿Alguien dice amén? Levántate de la queja, levántate de la amargura, levántate de la comparación con los otros, levántate y ve donde fue Ana, fue a la presencia del Señor Fue al templo porque ella dijo esto lo he tratado de solucionar con mi habilidad, con mi fuerza he querido competir, le he cocinado mejor, le he hecho nada funciona Ahora voy al templo, a la presencia del Señor. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice, Hebrews 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la que, oh escúchelo bien, el escritor dice puedes acercarte con confianza al trono de Dios que es un trono de qué, de gracia, de la gracia. ¿Para qué pastor? ¿Para qué me voy a acercar? Dice para encontrar y hallar qué cosa, para alcanzar misericordia y hallar qué, gracia para tu necesidad. Me encanta es tan sencillo como ir Delante del trono de Dios y decirle Señor papá necesito tu gracia porque Yo solo ya no puedo más Señor ya no puedo más con mi familia Señor ya no puedo más con mis hijos Señor ya no puedo más con la economía Con el trabajo Señor ya no puedo más Con el ministerio y el Señor te dice Llegaste al lugar correcto porque aquí Hay suficiente gracia para ti Ana encontró la gracia que necesitaba En la presencia del Señor pero tienes Que cambiar la actitud tiene que haber Un ajuste a la actitud en tu corazón por eso te dije que si el diablo Logra mantenerte triste Se robará tu bendición Y si logra mantenerte enojado Se robará tu promesa Pero el día que tú cambias de actitud Y tú le dices diablo mentiroso Hoy me levanto Y hoy voy a encontrar gracia En el trono de papá Usted sabe cuántas veces yo he tenido que levantarme sabe cuántas veces yo he sentido que no puedo más en el ministerio en la familia en la economía muchas veces pero dios me ha dado una virtud y es la virtud de sacudirme es la virtud de que tú puedes caerte pero la, la gracia no está En caerse o no caerse La gracia está en levantarse Estamos acá Te puedes caer Mil veces si tienes que caerte Pero no te quedes Postrado en el suelo Si te caíste Sacúdete el polvo Y levántate y ve hacia adelante Con la gracia de Dios Dios Vamos sacude al vecino y dile esta palabra es para ti Dile sacúdelo y dile hay que sacudirse ahora Yo quiero que cuando usted salga por esas puertas Salga sacudiéndose en el nombre de, Por allá salga en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Sacude, no, no deje el polvo, no se lleve el polvo Sacúdase y levántese en el nombre de Jesús Voy a terminar, nada bueno, finish. Versículo 11: Cuando Ana estaba en la presencia del Señor, y esto es tal vez lo más importante de este mensaje. En el versículo 11, ella oró, lloró, pero cuando terminó de llorar, en el versículo 11 dice: E hizo voto diciendo. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva Sino que le dieres a tu sierva un hijo varón Fue específica, me das un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza ¿Sabe lo que hizo Ana? Un voto delante del Señor. Anote esto, por favor. Write this down: El poder de un voto en la presencia del Señor. Para mí, esto es lo que cambia la historia. This is what changes the story. Para mí esto es lo que trae Un cambio a la historia de Ana Que ella va a la presencia del Señor Y hace un voto Un compromiso, una promesa Delante del Señor Y le dice Señor si te acuerdas de mí Y me das un hijo varón El hijo que me des No será para mí, será para ti Y sabe por qué yo le digo Que este es el punto de cambio cuando yo miro las palabras de Ana Entendí algo Ella ya no quiere un hijo para competir con Penina Algo cambió ¡Pum! en su corazón Él, Dicho sea de paso eso es lo que el proceso hace en tu vida Escriba esto, yo le estoy dando cosas del Señor del Espíritu. ¿Sabe lo que hace el proceso en tu vida? Purifica tus motivaciones. ¿Sabe por qué muchos de ustedes están bajo un proceso? Porque Dios está limpiando tus motivaciones. Hay gente que le ha pedido cosas a Dios para competir con otros. Usted lo quiere, pero usted lo quiere para sentirse bien usted. Alguien me está entendiendo Y cuando Dios te mete por un proceso ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Está triturando tu motivación Y la está purificando Y te está dando a entender Que él ya no es para mí Ya no es para comp Ya no es para restregárselo a penina en la cara Y decirle Ay mira el hijo que Dios me dio Ella dice si me das un hijo te lo doy a ti No va a ser para mí Va a ser para ti Y el Señor le dijo Ahora sí Ana Ahora sí Déjeme decirle por un momento ¿Sabe cuál es el poder de un voto? The power of a vow Mientras yo leía ese versículo El Señor me decía Escuche esto, la clave para dar a luz el fruto de esa promesa no está tanto en lo que tú deseas tener sino, sino en lo que estás dispuesto a entregar Yo sé que eso es Muy espeso hay que, hay que echarle agua a eso Eso hay que tomar tiempo Para digerir, digerirlo No todo el mundo lo digiere Pero Se lo voy a repetir una vez más Que el Espíritu Santo Le revele esto La clave Para ver las promesas Realizadas en mi vida No está Simplemente en Saber qué es lo que yo quiero de Dios. Sí, yo quiero un hijo, pero eso está bien. Está bien, tú quieres un hijo, eso está bien. Pero no es saber lo que quiero tener. Es saber lo que estoy dispuesto a entregar. Yo Siento la presencia del Espíritu Santo. Hay personas en este lugar que tienen que hacer un voto con el Señor ¿Para qué quieres que Dios cumpla esa promesa en tu vida? ¿Para qué? ¿Para sentirte bien? ¿Para estar mejor que otros? ¿En qué glorifica Dios eso? ¿Qué estás dispuesto a entregar? Para glorificar a Dios en esa área Ana dice Te lo entrego y te lo doy a ti Si tú me das un hijo Yo te lo entrego a ti Escucha esto, vamos a terminar We're gonna finish Job 22, 27 Mira lo que dice la escritura, rápido Quickly, orarás A él Y él te qué? Te oirá, y tú qué? Y tú Pagarás tus votos, hay gente aquí que le ha prometido Cosas a Dios y no le ha cumplido Y el Señor te recuerda hoy Acuérdate lo que prometiste Yo te voy a bendecir Pero acuérdate lo que has prometido Y hay otros que Dios les está diciendo Tienes que hacer una promesa Y un compromiso delante del Señor Serio y firme el profeta Elí ve a Ana orando en aquel lugar y ella y él ve que ella está moviendo sus labios Pero las palabras no salen de su boca y él llega a pensar que ella está ebria Y la regaña y ella le dice no Señor no estoy ebria estoy afligida en mi espíritu Versículo 15 verse 15 y Ana le respondió diciendo no Señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu No he bebido ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová No tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas Y de mi aflicción he venido hasta ahora y Elí le respondió versículo 17 Elí le respondió y le dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Alguien dice amén. ¿Sabe cuándo vino esa respuesta de Dios? Cuando ella hizo un voto a Dios. When she made a vow before God. Versículo 18. Y ella le dijo, halle tu sierva, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, y halle tu sierva, ¿qué? Gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino ¿Y, ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Se fue por su camino y comió y no qué. Se le acabó la tristeza ese día. No quedó embarazada ese día. No, te, no estaba embarazada. Pero ese día que hizo un voto y recibió la palabra, la tristeza se fue. ¿Estamos acá? Y no estuvo más triste. Escuche esto. Ya vamos a terminar. Versículo 19, verse 19. Y se levantó a la siguiente mañana y qué hizo? Adoraron. Oh, el Señor, cambia tu queja en adoración. Amén. Ya no es, Señor, y cuando va a terminar. No, gracias, Señor, porque yo sé que tú eres fiel a tus promesas. Gracias, Señor, porque ya siento paz en mi corazón. Gracias por el gozo en mi vida. Escuche adoraron, adoraron, ella adoró al Señor Dígale a su vecino cambia tu tristeza por adoración Deja de exaltar a tu problema y comienza a exaltar más a Dios ¿Cuántos dicen amén? Versículo 20, verse 20 Y aconteció que al cumplirse el tiempo Escuche esto, aconteció que al cumplirse el tiempo Después de haber concedido a Ana, perdón versículo 19 me salté y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en rama y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Versículo 20 y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concedido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre cómo lo llamó. Samuel diciendo por cuánto le pe, lo pedí a Jehová. ¿Sabe lo que quiere decir el nombre Samuel? Samuel quiere decir lo que le pedí al Señor. Alguien este año va a dar a luz a un Samuel, ¿Alguien es? pero Samuel es el fruto de la gracia. No el fruto del talento, alguien en este año va a dar a luz a algo que le ha estado pidiendo al Señor. Alguien hoy va a recibir la gracia divina para dar a luz a algo que has estado pidiéndole al Señor. Dígale a su vecino mi Samuel viene en camino, dígale. Lo que le he pedido al Señor viene en camino. Aquello que le pedí al Señor Dicho sea de paso Samuel no fue cualquier niño Samuel fue, un, fue uno de los mayores profetas de Israel Samuel fue el primer profeta en ungir a un rey sobre Israel Y lo ungió y después ungió a David como rey sobre Israel Y Dios lo usó para dirigir una nación Por eso el proceso en tu vida por eso el proceso en tu vida Porque lo que ibas a dar a luz No era cualquier cosa ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? Póngase de pie conmigo por un momento Quiero terminar leyendo este texto Y vamos a cerrar Yo sé que ya usted tiene hambre Yo sé que ya usted quiere ir con su mami a comer pero llévese hoy esta gracia de Dios Para dar fruto que va a permanecer El versículo 18 Primera de Samuel capítulo 2 Versículo 18 ¿Usted se imagina lo fuerte que fue para ella entregar ese hijo? Porque cuando llega la hora de pagar el voto ahí ahí, 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 ahí Ahí sí vamos a ver si era verdad o no Usted se imagina a Su único hijo tener que entregarlo Porque lo que ella hizo Fue dejarlo en el templo Y decir Señor este hijo es tuyo Te lo entrego a ti La Biblia dice que ella lo llevó Al templo y lo entregó A Jehová y lo visitaba una vez al año Y le traía Ropita y le traía sus cosas Una vez al año regresaba a visitarlo Pero se lo había Entregado a Dios Por eso Dios la bendijo Pero el versículo 18 Dice lo siguiente Y el joven Samuel Ministraba En la presencia de Jehová Vestido de un efot de lino Y y dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía, ¿cuánto? Cada año, ah, usted pensó que yo le estaba contando cuento ¿no? Y se lo traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Escuche el versículo 20, por favor, porque esta va a ser una bendición sobre tu vida. Y Elí, el sacerdote, bendijo a El Cana y a su mujer diciendo... Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió de nuevo y dio a luz tres hijos y dos hijas. ¿Cuántos en total? Tres hijos y dos hijas tres varones y dos hembras, cinco hijos le dio Dios en total y el número cinco en la Biblia es el número de la gracia de Dios. Ese es el fruto de la gracia. ¿Usted cree que, que lo que usted le ha dado el Señor el Señor no se lo va a multiplicar con mayor gracia Usted no cree que todo lo que usted le entregue al Señor El Señor lo va a multiplicar Y va a tomar lo que tú le des Y lo va a usar grandemente para su gloria Si Dios habló a tu corazón en esta mañana Levanta tus manos ahí donde estás La presencia del Espíritu está en este lugar hay personas que han estado estériles por mucho tiempo. No han dado a luz todavía esas promesas. Tal vez te has sentido estancado, estancada. Pero en esta mañana el Señor te trajo a este lugar. Y te hizo oír esta palabra. Para que entiendas que el proceso produce humildad. Y la humildad atrae la gracia Y la gracia Te dará un fruto Que el talento no te puede dar Que la habilidad no te puede dar Muchos están bajo un proceso Pero yo le pido al Dios Del cielo hoy Te dé la gracia para levantarte del proceso Te dé la gracia Para salir del proceso Te dé la gracia Para vivir humildemente ante el Señor Humillado que sea Él y que no seas tú Yo le pido Al Señor Que hoy cada persona en este lugar Pueda dar a luz A ese Samuel Que le has pedido al Señor su gracia te dará fuerza en la debilidad. Levanta tus manos ahí donde estás, Señor. Mira cada persona aquí en tu presencia. Voy a decir algo por el Espíritu de Dios. Vamos a decir something by the Spirit of God. Mujeres que no podían dar a luz físicamente. El Señor te dará un Samuel. Parejas que no podían tener hijos. Que están en este lugar y aún que van a oír este, este mensaje. Hay una unción en esta palabra para dar a luz Yo Siento la presencia del Señor Gracias Espíritu Santo Quiero ser sensible a tu voz Gracias, Señor. El otro el otro día hace unas semanas atrás estaba orando por Katiuska, Katiuska, ¿verdad? Y su esposo, I was praying for both of you guys. Cuando estaba orando por ustedes aquí en el altar, yo dije algo que ustedes fue por el Espíritu Santo. Yo dije, "Prepárense porque van a dar a luz." Y después me quedé meditando en eso Porque ellos no me pidieron oración Por nada al respecto ¿Es esa una petición que ustedes tienen? ¿Es esa una petición que ustedes tienen? Vengan los dos Rápido, 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 rápido estas son las cosas que el Señor hace La iglesia orando conmigo Por favor, cierren sus ojos y ore Es un momento del Señor Tómase de la mano por un momento Padre yo deposito esta palabra Tú sabes lo que ellos han anhelado Y deseado en su corazón Yo declaro Que el fruto de la gracia Hoy sobre ellos Deleítate a sí mismo En el Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Padre Tú sabes lo que ellos anhelan Tal vez nadie más Lo sabe pero tú lo sabes Yo te pido que en esta hora La gracia divina Divine Grace nombre de Jesús, gracias por ellos. Espíritu Santo, gracias. Como Ana llena esta mujer de gracia hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Siento la unción del Espíritu Santo sobre ustedes. Gracias Señor. En los próximos minutos, un minuto más. Si hay algo por lo cual tú has estado pidiéndole al Señor Si hay una promesa en la que no has podido dar a luz Toma un momento y haz un voto con el Señor si tú anhelas, deseas, quieres que el Señor cumpla eso en tu vida Haz un voto con Él hoy, ahí donde estás toda la iglesia orando Si tienes que pedirle perdón por no cumplir un voto pídele perdón Y si hoy el Señor ha movido tu corazón para comprometerte con Él De una nueva forma, un nuevo nivel, ahí donde estás Tú y Dios esta, estás en el lugar correcto. Este es el mensaje correcto. Ahí está el Señor oyéndote. Comienza a hablar con Él en esta mañana. En esta tarde. Habla con el Señor y dile. Padre hoy hago un voto contigo. I make a vow with you. Hago un voto Señor de honrarte. El fruto que me des será para ti. No para mí. Muchos de ustedes han pedido. Para sí mismos. Muchos han pedido algo Para tu propio bienestar Pero en esta mañana Haz un voto con el Señor Y dile Padre será para ti Vamos iglesia ahora ora Ahí donde estás no, no dejes pasar esta oportunidad Que esto no te pase Por encima Hoy se acaba la tristeza Hoy se acaba El dolor en tu vida En el nombre de Jesús si tú haces lo que hizo Ana y tú clamas delante de él y haces un voto y un compromiso. Hoy el Señor sacará la tristeza de tu vida, sacará el, la tristeza, el llanto y traerá su gozo y su alegría en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tu voz y repite conmigo Señor Jesús, Señor en, el Jesús hoy, en el día de hoy. Padre yo declaro, padre, yo declaro que se va la tristeza. Diga, se va el enojo. Se va la ira. En el nombre de Jesús. Diga, de hoy en adelante yo voy a disfrutar tu proceso en mi vida. Me voy a deleitar. Dígalo fuerte, me voy a deleitar en Jehová y tú concederás las peticiones de mi corazón en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana. En esta tarde vamos a darle un grito de júbilo Levante ese aplauso fuerte vamos Levante ese aplauso We're to sing it together come on.